0: Das, was ich eigentlich wirklich am häufigsten gehört habe von Vätern, dass sie gesagt haben, ja, ich, ich möchte schon Elternzeit nehmen, so ist es ja nicht. Aber ich nehme die dann halt später, wenn ich dann was mit dem Kind anfangen kann. Weil so jetzt am Anfang, da liegt es nur so rum und schläft den ganzen Tag. Was soll ich denn da machen?
1: Oh boy. Oh boy. Zwei Mütter, zwei Söhne, viele Fragen. Ein Podcast mit... Turit Reinecke und Mushta Scherzada. Moin Turit. Hallo Mushta. <lacht> weißt du, was mir aufgefallen ist? Ein? Kannst du meine Gedanken lesen? Ich verrate als dir. Ah, ich arbeite dran. <lacht> mir ist aufgefallen, dass wir sehr, sehr oft über unsere Perspektive als Mütter sprechen. Ist ja auch klar, zwei Mütter, zwei Söhne, viele Fragen. Haha. <lacht> wir reden aber sehr oft über die Väter, hatten aber noch gar keinen hier. Ist so, ne? Dabei sind wir heute sogar schon zu dritt. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, hä, wieso denn zu dritt? Habt ihr euch etwa einen Gast eingeladen? Mit zu dritt meinen wir aber tatsächlich Nachwuchs äh, meinerseits, denn wir sind hier mittlerweile zu viert im Hause. Tadadada. Ich habe hier ein kleines Baby mit am Start äh, an meiner Seite. Das heißt, wenn ihr zwischendurch niedliche kleine Geräusche hört, dann ist, ist das nicht Turet und ich bin das, das auch ist nicht. Das Erna. Genau, das ist dann Erna, <lacht> die uns hier Gesellschaft leistet. Bei der genau, das bringt aber noch
2: nicht so eine wahnsinnig neue Perspektive zur Vaterrolle mit. Deswegen müssen wir vielleicht doch nochmal aufstocken. Ja. Und zwar wollten wir gerne mal mit einem Vater sprechen, der äh, seine Vaterrolle etwas anders gestaltet, als sie vielleicht in so einem ganz klassischen gesellschaftlichen Familiensinne gedacht ist oder oft gelebt wird. Und zwar mit einem
1: Fulltime-Daddy. So. Wo kriegen wir den denn jetzt her, Muschda? Guck mal, ich habe hier so einen Glitzerzauberstab. Den schwingen wir jetzt mal. Hokus Fidibus, dreimal schwarzer Kater, Hex, Hex, Tada! hallo, hallo Marc, hallo, hallo, ist da jemand?
0: <lacht> hallo, da ist jemand.
1: Oh, es hat geklappt, bist Uhra. du Kai aus der Kiste? <lacht> du bist aber nicht der Kai, oder? Ich
0: bin nicht der Kai, ich bin der Marc.
1: Hallo Marc. Wie schön, dass du da bist, Marc. <lacht>
0: ja, hallo, freue mich auch, dass ihr mich hergezaubert habt. <lacht>
2: So, und zwar ist Marc, nicht nur der Marc, sondern Marc ist auch äh, auf Instagram, der promovierte Papa. Vielleicht kennt ihr den schon. Wenn nicht, solltet ihr ihm unbedingt folgen. Der macht nämlich ganz viel äh, spannenden Content zum Thema Vater-Sohn-Beziehung, Erziehung auch, wenn man es so nennen möchte. Und ähm, ja, gibt ganz spannende Einblicke in
1: seinen Alltag als Fulltime-Daddy. Ziemlich cool und wir freuen uns, dass du heute mit uns darüber sprechen möchtest. Aber vielleicht einmal kurz vorweg, magst du dich einmal kurz vorstellen für alle, die dich nicht kennen?
0: Ja, gerne. Ja, ich bin 35, bin der Papa von Bennett. Der ist jetzt dreieinhalb, also ist im März 2019 geboren. Und ja, ich bin im Prinzip seit seiner Geburt Vollzeitpapa. So sage ich das immer. Äh, muss ich immer aufpassen, weil dann wird dann öfter dann auch mal gesagt, das heißt, du arbeitest überhaupt nicht. Das stimmt natürlich nicht. Ich arbeite natürlich auch. Aber auch Väter, die quasi Vollzeit arbeiten, haben ja dann durchaus auch Zeit mit ihren Kindern, wenn es am Abend oder am Wochenende ist. Und bei mir ist es halt umgedreht. Ich bin halt Vollzeit-Papa und dann hat mir das Modell einfach so gut gefallen. Ich habe parallel dann noch Instagram gestartet, Ich habe dann festgestellt, da gibt es so viele Mom-Blogger, und aber so wenige Papas und habe dann gedacht, naja, ist doch vielleicht ganz witzig, äh, ich melde mich da mal an. Und ja, irgendwie ging das dann plötzlich einfach los und dann kamen immer mehr Leute dazu und dann habe ich das einfach weitergemacht.
1: Ziemlich cool. Können wir noch mal ganz kurz zu dem Zeitpunkt zurückspringen, wo ihr schwanger wart? Habt ihr während der Schwangerschaft darüber gesprochen, gemeinsam, wie wollen wir das machen oder war dir schon vorher klar, ich möchte eines Tages Kinder haben und dann möchte ich auch Fulltime Daddy sein. Oder wie war so der Prozess sozusagen, dass diese Konstellation entstanden ist, wie sie bei euch der Fall war?
0: Ich wusste im Prinzip, glaube ich, schon immer, dass ich irgendwann Kinder möchte. Wir haben halt natürlich auch schon öfter darüber gesprochen, ne? irgendwann, wenn wir mal Kinder haben und so weiter. Wir waren zu dem Zeitpunkt auch zwei Jahre dann schon verheiratet und... Ja, aber wir haben halt immer gesagt, so während dem Studium und so weiter. Und sage ich mal, wenn es jetzt nicht zufällig passiert, ne? Wir würden es jetzt nicht zu dem Zeitpunkt planen, weil das ist ja schon irgendwie ungünstig, ne? Ungünstig für die Situation, auch dann für das Kind. Und es wird irgendwie bisschen chaotisch, ne, und
2: mhm. bei uns
0: hat es dann zum Glück sofort irgendwie geklappt, weswegen ich dann mich ein bisschen beeilen musste, weil damit hatte ich jetzt irgendwie eher nicht gerechnet und deswegen hatte ich mir auch noch gar nicht so wirklich Gedanken gemacht, wie ich das denn machen will. Was ich allerdings schon wusste, ist, dass ich sowieso, sage ich mal, dieses äh, typische Modell, ne, von dem neun äh, bis fünf Bürojob und, äh, 40 plus Stunden, das wollte ich auf jeden Fall nicht fortsetzen und wusste, das möchte ich irgendwie anders machen, wusste aber auch noch nicht wie und von daher hat das irgendwie alles gerade ganz gut äh, zusammengepasst und ist ganz gut zusammengefallen, dass ich quasi erstmal mir gar nicht überlegen musste, was will ich denn machen und daraus hat sich dann etwas ergeben, was ich tatsächlich gemacht habe, nämlich hauptsächlich Papa sein und eben so ein bisschen Teilzeit arbeiten.
2: Und wie ist das mit deiner Frau? Also wie seid ihr da jetzt aufgestellt? Habt ihr sozusagen die, ich sag mal, gesellschaftlich klassischen Rollen umgedreht? Also macht sie jetzt den 9-to-5-Job oder ähm, ist sie auch in so einem flexiblen Modell? Und was hat sie denn eigentlich dazu gesagt, als du gesagt hast, ich möchte ähm, hier gerne Vollzeit am Start sein? Fand sie das cool? oder?
0: Ja, das fand sie äh, auf jeden Fall cool. Also ich glaube, wir haben sowieso nicht so dieses ähm, konventionelle... Modell, Also wir sind eigentlich wirklich komplett gleichberechtigt. Sie ist äh, auch selbstständig. Sie arbeitet als Texterin und, und macht Pressearbeit. Und deshalb war es auch eigentlich sogar irgendwo notwendig, dass ich das so mache, wie ich es dann im Endeffekt jetzt gemacht habe, dass ich im Prinzip da bin. Und von daher hat das irgendwie alles sehr gut genauso gepasst. Ja, und wir waren eigentlich beide happy damit und sind es auch immer noch.
2: Ja, das klingt doch gut. Nun ist es ja so, dass das nicht der weit verbreiteste Fall ist, dass man jetzt ähm, als Vater eben diese Rolle in der Familie übernimmt. Wir würden ja auch gerne mal grundsätzlich über Vaterrolle sprechen, weil wir immer über unsere kleinen Jungs sprechen und klar, unsere Beziehung zu ihnen und unsere Ideen dazu und wie auch immer. Aber man darf ja auch nicht unterschätzen, dass es eben im besten Fall auch einen Vater gibt, der für kleine Jungs ja auch so eine gewisse Vorbildfunktion hat. Und da würde ich gerne mal wissen, wie du das so wahrnimmst gesellschaftlich, was da so die gängige Vaterrolle ist.
0: Mein Standpunkt, ich möchte von Anfang an da sein, ich möchte eine Bindung aufbauen und ja, die irgendwie vergleichbar ist mit der zur Mutter. Aber in der Gesellschaft ist es halt tatsächlich leider immer noch so, dass die Väter halt meistens Hauptverdiener sind, auch wenn man dann eben mit anderen Vätern spricht oder wenn man das sieht. Also ich war in unserem Umfeld. Wirklich der Einzige, der das so gemacht hat und auch wirklich oder auch nur ansatzweise, dass das jemand so ähnlich gemacht hätte, gab es gar nicht. Also es hat kein anderer Vater am Anfang Elternzeit genommen zum Beispiel. Ja. Als ein Grund wird natürlich immer genannt, ne, ja, ne, wenn man dann Elternzeit nimmt und dann will man wieder zurück in den Job und dann Karriereknick und so weiter. Aber das war noch nicht mal, sage ich mal, das, was mir am häufigsten begegnet ist.
1: Apropos und bevor du das verrätst, kommen wir direkt mal zu unserem Facepalm der Woche. Max, was ist denn da noch so ein Grund, den du da öfters mal hörst?
0: Ja, also das, was ich eigentlich wirklich am häufigsten gehört habe von Vätern, dass sie gesagt haben, ja, ich, ich möchte schon Elternzeit nehmen, so ist es ja nicht. Aber ich nehme die dann halt später, wenn ich dann was mit dem Kind anfangen kann. Weil so jetzt am Anfang, da liegt es nur so rum und schläft den ganzen Tag. Was soll ich denn da machen? Oh boy. Und an der Stelle können wir eigentlich das Gespräch, glaube ich, beenden. Also mit der Person, nicht mit euch. <lacht> okay. Und vielleicht war das auch ein bisschen der Grund, warum dann das mit Instagram so gut funktioniert hat oder mir so viel Spaß gemacht hat. Weil da hat man plötzlich gesehen, okay, es gibt tatsächlich doch noch andere Leute, die das so machen, nur die wohnen halt vielleicht nicht in unserer Stadt oder in unserer Region. Aber das ist ja das Gute an Social Media, dass man eben sich überregional vernetzen kann.
1: Und begegnet ihr dann manchmal vielleicht auch so ein bisschen das Argument von wegen, ähm, ja, ihr beide, ihr seid ja total privilegiert, weil ihr seid selbstständig und komplett flexibel. Ich kann das mit meinem Corporate-Job so nicht machen, wie ihr das macht. Was ja, ach, hier weint jemand. Das tut mir leid. Ähm, das ist ja eine häufige Ausrede, ne, zu sagen, ich bin irgendwie angestellt und nicht so flexibel. Und, ähm, was, was erwiderst du denn solchen, solchen Antworten?
0: Also, ich meine, natürlich stimmt es, ja. Also wir haben eine Situation, die, was das angeht, irgendwie nicht leicht ist, nicht einfach ist, aber halt natürlich äh, Vorzüge bietet, ja. Aber ich denke mir halt immer, wenn man das tatsächlich möchte, ja, wenn also dann ein Vater da ist, der sagt, okay, ich möchte wirklich und möchte dann nicht in ein paar Jahren quasi bereuen, dass ich das eben alles verpasst habe, ja. Wenn man wirklich diesen Wunsch hat, dann denke ich, kann man auch irgendwie eine Lösung finden, dass das irgendwie geht. Ja, das wird vielleicht nicht die perfekte Lösung sein. ja, Und man muss sicherlich irgendwelche Abstriche und Kompromisse machen. Und so perfekt, wie unsere Situation vielleicht nach außen hin aussieht, ist sie jetzt auch nicht. Ja? Weil ich meine, ja, wir sind beide selbstständig und können uns da irgendwie aufteilen und können beide sehr viel Zeit mit unserem Sohn verbringen. Aber natürlich sind wir auch hyper gestresst, ja, weil wir unsere Arbeit oft nicht geschafft kriegen, weil der ist jetzt dreieinhalb, der macht seit einem Jahr eigentlich keinen Mittagsschlaf mehr. Der Mittagsschlaf waren immer so zwei Stunden, wo wir irgendwie arbeiten konnten, ja, fällt weg. Das heißt, wir haben im Prinzip an vier Tagen die Woche äh, vormittags äh, drei Stunden, in denen er im Kindergarten ist. Da können wir was arbeiten, das machen wir auch meistens im Akkord, sodass wir danach eigentlich uns erstmal ausruhen müssten. Es ist schon auch sehr stressig und sehr anstrengend, aber es lohnt sich halt auch, ne, weil wir dadurch eben viel Zeit mit ihm haben und vor allem ich auch viel Zeit mit ihm habe.
2: Du hast gerade gesagt, er ist ähm, vormittags ein paar Stunden in der Kita. Ähm, heißt das, er wird nur bis mittags betreut? Und ist das was, wozu ihr euch aktiv entschieden habt? Oder ist das irgendwie einem Umstand geschuldet, der das gar nicht anders ermöglicht?
0: Ja, das ist vielleicht nur eine andere Sache, das haben wir noch gar nicht angesprochen bisher.
2: Stimmt, ich weiß schon, was du ja. sagen willst. Marc ähm, wohnt nämlich auf dem Mond. <lacht> Nein, nicht ganz.
0: Ja, ich, ich wohne nicht auf dem Mond, aber ich wohne auf einem Käserad. Wir sind vor äh, ziemlich genau einem Jahr nach Holland ausgewandert, äh, nach Haarlem in der Nähe von Amsterdam. Jetzt komme ich zu der eigentlichen Frage, die du gestellt hast, <lacht> nämlich wie das hier mit dem Kindergarten ist oder warum der vormittags nur drei Stunden oder was betreut wird. Es gibt verschiedene Modelle und das Modell, für was wir uns entschieden haben, das nennt sich Pötter spielsaal also Kleinkind-Spielsaal. Normalerweise hat man da zwei Vormittage die Woche. Das geht eben nur von, ja, man bringt die Kinder zwischen 8.30 Uhr und 9 Uhr und holt sie zwischen 12 und halb eins wieder ab. Mhm. Und wir haben sozusagen noch das Glück, da wir Ausländer sind, gibt es eben so ein Programm wo man zwei zusätzliche Tage umsonst bekommt von, weiß ich nicht, der Stadt oder vom Land. Ich weiß gar nicht von wem genau, damit er die Sprache schneller lernt. Also kriegen wir zwei zusätzliche Tage bezahlt. Und deswegen kann er vier Vormittage die Woche für drei Stunden eben in den Kindergarten gehen. Ja, krass. Und dann haben wir eben am Vormittag drei Stunden, wo wir tatsächlich mal konzentriert irgendwas arbeiten können.
1: Und da schafft ihr was? Also weil Turit und ich schicken unsere Kids ja bis nachmittags in die Kita und wir schaffen gefühlt gar nichts in der Zeit. Mich würde ja
2: auch nochmal interessieren, wie das denn in deiner eigenen Erfahrung war, also in deiner eigenen Kindheit. Was ähm, hat dein Vater für eine Rolle gespielt? Wie wart ihr da familiär so aufgestellt? Was hast du da so mitbekommen als Kind?
0: Ja, also bei mir war das sehr traditionell. Äh, mein Vater war halt Alleinverdiener und meine Mutter war komplett zu Hause. Und ich habe den dann am Anfang, glaube ich, noch manchmal abends gesehen und dann halt am Wochenende. Ich meine, ich habe ihm das nicht übel genommen, sage ich mal. Ich habe das ja verstanden, dass das so ist. Mhm. Und ich wusste, dass wenn ich das irgendwie hinkriegen sollte, möchte ich das später anders machen. Und zwar sowohl für mein Kind als auch eben für mich, weil ich möchte das für mich selber nicht, dass ich das eben alles verpasse und dass ich eben ja keine so enge Beziehung zu meinem Kind habe, wie es die Mutter hätte.
1: Mhm. Also das kann ich, glaube ich, tatsächlich nachvollziehen, weil in der Zeit, wo ich Elternzeit genommen habe, beim ersten Kind und der Papa war immer arbeiten, da war der Fokus echt krass auf mich gerichtet. Und dann gab es auch diese typischen Mama-Phasen und dann durfte immer nur Mama ins Bett bringen und Mama musste trösten. Und jetzt seitdem Kind Nummer zwei da ist, ist die Beziehung von ähm, Papa und dem Großen natürlich viel intensiver, weil ich nicht mehr so viel Zeit habe wie vorher. Und jetzt gibt es das gar nicht mehr. Also jetzt soll Papa fast jeden Abend ins Bett bringen und Papa wird viel stärker verlangt als früher. Also deswegen glaube ich, dass du total recht hast, dass wenn das Kind es einfach gewohnt ist, dass beide Eltern gleichermaßen am Start sind, dann gibt es diese Bevorzugung auch gar nicht so unbedingt. Es gab auch Phasen, da war ich dann beruflich mal irgendwie eine Woche am Stück weg, und die beiden waren alleine und als ich wiederkam, war Papa da, um zu trösten und um ins Bett zu bringen und so weiter. Und das hat mich total irritiert am Anfang, aber es ist tatsächlich so, die Person, die einfach präsenter ist, die wird dann auch bevorzugt. Das würde ich auch so unterschreiben, auch aus eigener Erfahrung.
0: Also es gibt ja verschiedene Phasen einfach und dann gibt es halt mal die Phase, wo über längere Strecken er dann möchte, dass die Mama ihn ins Bett bringt. Oder eben auch der Papa.
1: Gibt es irgendwas, weil du sagst ja, Kindererziehung ist eine 50 50 geschichte und wir sind da beide gleichermaßen irgendwie verantwortlich. Gibt es irgendwas, wir nehmen natürlich das zur Welt bringen und das Stillen raus, weil das können Männer de facto einfach nicht. Gibt es sonst irgendwas, wo du sagst, das können Mütter ein bisschen besser als Väter oder würdest du sagen, alles andere ist Quatsch, das können beide gleichermaßen leisten, egal ob Mama oder Papa?
0: Also erstmal muss ich noch sagen zu dem 50-50, ne, das bezieht sich auf die Verantwortung. Ne? Also ich gesagt, ich weil das kommt dann ganz oft äh, zurück, deswegen will ich das nochmal klar äh, sagen. Die Verantwortung ist 50-50 bei beiden. Ne? Es können ja auch mal zwei Väter sein oder zwei Mütter gibt es ja auch zum Beispiel. Aber was man dann daraus macht, ne, das kann man sich individuell aufteilen. Also das heißt nicht, dass jeder alles machen muss. Ne? Alles andere, warum sollten das Männer weniger gut können als Frauen? Oder Papas weniger gut. Also ich wüsste jetzt nichts. Fällt dir was ein?
1: Ich finde das gut. Ja, Ich höre manchmal diese Behauptung, die Mama wäre zum Beispiel ein bisschen empathischer als der Papa, wo ich mich frage, ob das wirklich stimmt oder nicht.
0: Ja gut, das hängt glaube ich natürlich, das ist, hängt einfach von dem Mensch auch ab. Sicherlich gibt es welche, die empathischer sind als andere. Vieles ist auch glaube ich einfach gesellschaftlich anerzogen. Und um nochmal zu diesem Facepalm von vorhin zurückzukommen, die Männer, die sagen, na, am Anfang kann ich mit dem Kind ja gar nichts anfangen, also es ist ja total unempathisch, ist jetzt die Frage, ob das tatsächlich was ist, was die so empfinden oder ob das einfach was ist, was die von klein auf so von der Gesellschaft gespiegelt bekommen haben und einfach denken, dass das so ist und zu sein hat und dass man ja quasi mit als Mann mit so einem Baby ja gar nichts anfangen kann. Ja, ich denke, letzteres. Ja, ob die da einfach wahrscheinlich gar nicht drüber nachgedacht haben intensiv und vielleicht, wenn sie das mal würden, zu einem anderen Schluss kommen.
1: Ja, ich finde, es ist auch eine sehr egoistische Aussage, zu sagen, mir macht das erst Spaß, mit dem Kind abzuhängen, wenn ich da auch was zurückkriege, also wenn der Ball zurückgeschossen ja. wird. Und wenn es nur auf dem Rücken liegt und schreien kann, dann gibt mir das irgendwie nichts und dann habe ich da auch kein Interesse dran. Also ich finde es sehr egoistisch und ich glaube aber auch, dass es gesellschaftlich anerzogen ist, dass dieses, da geht es ja sehr viel um Gefühle ne, und Empathie. Wenn da so ein kleines, zartes Wesen ja. liegt, was irgendwie dein, dein Kind ist, da musst du ja Gefühle zeigen, weil es kann auch nicht mit dir sprechen und es kann auch nicht mit dir Fußball spielen. Deswegen, da geht es um weiche ja. Faktoren. Und vielleicht ist es dann irgendwie sowas, wo man sagt, nee, da stelle ich mich jetzt nicht an den Stubenwagen und weine vor Freude. Das mache ich erst, wenn er laufen kann.
0: Ja, und vielleicht wäre genau das die Therapie ja. für die, die das sagen. Weil ich meine, wie oft sieht man das dann irgendwie, ne, auch auf Social Media oder sowas, dass du dann da irgendwie so einen Schrank von Kerl hast, irgendwie ja. so Hardrock und <lacht> sonst Kreißsaal, was. Ne? Und der dann da plötzlich, natürlich sieht dann zum ersten Mal sein Baby und fängt halt an zu weinen ja. äh, und kann plötzlich total empathisch sein, weil das ja einfach nur menschlich ist. Ja? ja Also die müssten es wahrscheinlich einfach mal ausprobieren, müssten das einfach mal sehen. Aber dadurch, dass es von vornherein ausgeschlossen wird, kommen die gar nicht in die Situation.
2: Ja. Du machst ja jetzt auf Instagram auch ähm, ganz viel Content zum Thema Vater-Sohn-Beziehung. Und ähm, mich würde interessieren, hast du da irgendwie so einen, Plan, also was, was möchtest du da gerne darstellen? Was sind so die Themen, die dich umtreiben? Vielleicht kannst du da einmal so ein bisschen erzählen, was äh, die Menschen so erwartet.
0: Ja, ich möchte im Prinzip zeigen, ähm, wie ich das mache oder wie wir das hier machen. Das heißt, wie irgendwie aktive Vaterschaft aussehen kann. Also wie, wie man ja das schaffen kann, dass man wirklich mehr und sehr viel Zeit mit seinem Kind verbringt. Um einfach ja, andere Väter zu inspirieren, um einfach irgendwie auch ein Vorbild zu sein, weil ich glaube, oder das habe ich auch schon oft als Feedback bekommen, da man das einfach äh, dieses Modell so selten sieht oder so ein Modell, ne, das gibt ja verschiedene Formen, die das annehmen kann, kommen viele gar nicht auf die Idee
2: ja, was ich auf deinem Instagram-Account auch ganz spannend finde, ist, dass du auch versuchst, so Sachen so ein bisschen ähm, herunterzubrechen und auch so ein bisschen Tipps mit an die Hand zu geben und so ein paar Listicals dabei hast oder wie auch immer. Also jetzt nicht nur, in Anführungsstrichen, einen Einblick gibst eben in euren Familienalltag, sondern auch einen Schritt weiter gehst und so ein paar Ableitungen triffst und vielleicht auch so ein paar, ähm, ja, Hilfen mit an die Hand gibst, so ähm, die du in verschiedenen Situationen, die dich da irgendwie weitergebracht haben oder wie auch immer. Das finde ich auf jeden Fall total den Mehrwert auf deinem Kanal auch. Äh,
0: ja, das freut mich, dass dir das gefällt. <lacht> also ähm, natürlich, ich zeige unseren Alltag und natürlich treten im Alltag irgendwelche Situationen auf und Probleme auf. Und die thematisiere ich dann natürlich und versuche quasi das Problem irgendwie zu benennen. Oft äh, frage ich auch selbst um Hilfe, ja, wenn wir irgendeine Situation haben, wo ich jetzt nicht weiß, wie soll ich damit umgehen, dann frage ich irgendwie, okay, wie macht ihr das denn? Dann habe ich auch schon ganz oft von meiner Community hilfreiche Tipps bekommen und aber natürlich auch anderen Leuten zu zeigen, die vielleicht in derselben Situation sind, ihr seid nicht alleine, ähm, uns geht es genauso und um einfach, ja, sich ein bisschen gegenseitig zu helfen und für diese ganzen Probleme und Themen auch Awareness zu schaffen.
2: Ein Thema, was ich auch ein paar Mal bei dir auf dem Account gesehen habe, ist Mental Load und ich finde das ein ganz wichtiges Thema, auch wenn es darum geht, irgendwie gleichberechtigt als Eltern aufzutreten. Ähm, vielleicht kannst du da einmal kurz erzählen, was das eigentlich genau ist und wieso das so wichtig ist, das auf vier Schultern zu verteilen und nicht, dass einer ähm, in der Beziehung diesen Mental Load, was ja im klassisch gesellschaftlichen Sinne oft die Mutter ist, trägt und der Vater nur so der lustige Sidekick ist, der dann irgendwie ab und zu mal auf der Bildfläche auftaucht, um, ähm, ja, weiß nicht, zu kicken oder whatever.
0: Ähm, ja, Mental Load ist im Prinzip ja einfach alle Gedanken, alles an was es zu denken und zu beachten und zu organisieren und zu tun gibt. Und das ist halt in dem traditionellen Rollenbild so, dass das eben alles die Frau trägt, weil die ja eben diejenige ist, die sich um die ganze Carearbeit kümmert um Haus und Kind und äh, dann eben an alles zu denken hat, was damit äh, zu tun hat. Und das ist halt äh, gar nicht mal so wenig. Und in dem Moment, wo halt dann einfach beide ihrer Verantwortung nachkommen, also einer kann vielleicht was anderes besser als der andere oder einer hasst vielleicht Staubsaugen wie die Pest, dafür findet es der andere gar nicht so schlecht, dann kann man das ja so aufteilen, ne? da muss nicht jeder alles machen. Aber ja, zum Mental Load gehört halt einfach auch dieses äh, Abends, nachdem man dann alles geschafft hat, im Bett zu liegen und vielleicht nicht schlafen zu können, weil man dann die Gedanken, einfach das Gedankenkarussell sich dreht und dann, wenn der Vater sich da komplett rausnimmt, ne, weil der nur für die Arbeit quasi zuständig ist, auch gar nicht dran denkt und das alles dann quasi auf der Mutter lastet und das kann es ja nicht sein.
2: Ja, und ich finde, ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle ist eben, dass es nicht nur darum geht, wer am Ende Staub saugt, sondern, ähm, wie du sagst, wer daran denkt und wer ähm, genau. diese ganze Orga im Hintergrund macht. Und ich glaube, das ist ein total relevanter Punkt, weil wie auch immer du dich aufteilst in einer Beziehung, wer welche Arbeiten erledigt, ähm, darf man diesen Mental Load eben nicht unterschätzen. Das dazu gehört, dass man gleichberechtigt erzieht und gleichberechtigt irgendwie einen Haushalt führt, dass dazu gehört, dass beide Personen gleichermaßen mitdenken und nicht einer immer nur auf Zuruf Sachen abarbeitet. Richtig?
0: Genau, weil ähm, ich habe ja gesagt, die Verantwortung teilt sich auf und dazu gehört natürlich auch, dass man quasi Verantwortung übernimmt. Das heißt, man teilt sich individuell auf und dann muss aber auch klar sein, dass die Aufgabe X wirklich zu 100% bei demjenigen liegt und nicht dann quasi die Mutter meistens leider dann noch drüber nachdenken, na, hat er das jetzt auch gemacht? Oder ihn dann aktiv erinnert, hast du schon deine Aufgabe XY gemacht? Weil dann haben wir nichts gewonnen, weil dann Richtig, ja. äh, der Mental Load eben immer noch bei der Mutter liegt, die eben dann doch noch drüber nachdenkt. Das heißt, man muss zu dem Punkt kommen, wo wirklich dann, Punkte von der Liste so gestrichen werden können, dass man nicht mehr drüber nachdenkt, dass wirklich der Mental Load davon auch wegfällt. Und man möchte dann natürlich, dass der andere das genauso macht, wie man das selbst gemacht hätte. Davon muss man sich halt einfach verabschieden, weil äh, der wird es niemals so machen, wie man das selbst gemacht hätte. Sonst müsste man es eben selbst machen. Wenn man also, Man muss also auch abgeben lernen. Das heißt, man muss dann zufrieden sein, damit, wie das der andere gemacht hat, solange es erledigt ist. Also muss dem dann auch quasi das zutrauen, das auf seine Art richtig zu erledigen. Und das wird eine andere Art sein, als wie man es selbst gemacht
2: hat.
1: Ja, und was man auch auf deinem Kanal sieht, vielleicht nochmal so eine Abschlussfrage, bevor wir zu unserem sehr, sehr wichtigen mutti kommen. <lacht> Turit wird dir gleich noch verraten, was das genau ist. Ähm, ihr probiert euch ja auch in genderneutraler Erziehung. Was genau bedeutet das für dich und deine Partnerin? worauf legt ihr da Wert?
2: Und wie gut klappt das? Ähm, kommt ihr manchmal an eure Grenzen? Was funktioniert nicht? Was funktioniert gut? Turit fragt für eine
1: Freundin. Genau.
0: Also ich finde das äh, total blöd, dass immer strikt quasi nach Blau und Rosa irgendwie geteilt wird von der Gesellschaft, weil es so viele andere Farben gibt. Und dass die eine spezielle Geschlechtszuordnung auch noch bekommen. Ich mein, meine meine Eigene Lieblingsfarbe als Kind war pink. Fand ich einfach am geilsten. Und auch die Lieblingsfarbe von Puck ist, glaube ich, pink. Aber ich glaube, er findet auch lila und rot geil. Also was soll das, ja? Deswegen haben wir von Anfang an irgendwie versucht, jetzt nicht unbedingt genderneutral, ja? Das äh, das wird ja oft dann auf die Spitze getrieben, ne? dass man irgendwie so gar nichts mehr, ne? Und es muss alles so komplett, das schafft man ja auch gar nicht. Und, und also natürlich hat der Puck auch blaue Sachen, ja? Aber er hat eben auch pinke Sachen, also halt einfach alles. Ja. Und wir haben am Anfang versucht, so bei Erstausstattung und sowas, äh, einfach das, ne, wir wollten das nicht so, dass er direkt alles nur mit Autos und Traktoren anhat. Und warum? Ja. Wir, wir haben geguckt nach neutralen Sachen und auch nach anderen Farben. ja. Ich, aber es gibt erstaunlich wenig, muss man sagen. Neutral, da muss man echt suchen. Und wenn man dann auch sowas will, wie zum Beispiel rosa oder lila oder sowas, muss man dann im Zweifelsfall die Mädchensachen tatsächlich kaufen. Die haben dann aber meistens on top noch Rüschen und Glitzer und sonst was alles. Und das muss ja vielleicht einfach nicht sein. Man könnte ja einfach einen normalen Body haben, der rosa ist. Warum nicht? Und die sind dann auch meistens aber auch noch anders geschnitten, sodass sie dem Kind gar nicht passen. Und das finde ich halt einfach alles so doof. Und das möchte ich halt für meinen... Kind nicht, der soll sich einfach selbst äh, in, aussuchen dürfen, welche Farben ihm gefallen, was er tragen will. Er hat sich zum dritten Geburtstag pinke Schuhe gewünscht, also haben ihm die Großeltern pinke Schuhe geschenkt.
1: Und seine Interessen sind auch vielseitig oder, also weil wenn du dir mal unsere Jungs anguckst, wir bieten an, wir bieten an, wir bieten an, wir bieten die gesamte Palette an und geben uns größte Mühe, aber beide stehen am Ende des Tages einfach total auf Fußball und Bagger. So und das ist auch total okay, ne? also wir lassen sie auch gerne damit spielen, aber wir fragen uns dann manchmal so ein bisschen, wie kommt das, dass sie dann doch wieder auf diese ganz klassischen vermeintlichen Jungssachen stehen?
2: Also Muster bei uns ist gerade Glitzerknete ganz hoch im Kurs. Das möchte ich einmal einwerfen. Ich Und glaube, bei uns der ich da ein, ein Durchbruch, <lacht> <einen> Durchbruch äh, <lacht> vermerken zu können.
0: Ja, also äh, kann ich ganz aktuell sagen. Im Moment findet der Tanzen total geil. Das ist das, was er am liebsten macht, am liebsten den ganzen Tag. Deswegen haben wir geschaut, ob es irgendwie so ein Kindertanzen irgendwie gibt. Das Problem ist, das Einzige, was wir tatsächlich gefunden haben, war so ein Anfänger-Tanzen, was auch immer, Kurs. Äh, sollte explizit nicht Ballett sein, laut Beschreibung. Aber in der Probestunde war es halt ein Ballett für Anfänger. Und er war der einzige Junge. Und alle anderen Mädchen waren im rosa Tütü. Fand er doof. Und fand er nicht nur deshalb doof. Sondern vor allem auch, weil es hauptsächlich da um Disziplin ging. Also ich sage jetzt deinen Namen. Und dann darfst du durch den Raum hüpfen. Und nein, du ich habe deinen Namen noch nicht gesagt. Du gehst wieder zurück in die Reihe. Also Bei Dreijährigen? Genau, bei Dreijährigen. Das oh war gemeine Reaktion. Und ich, dann haben wir gesagt, danke... Wir kommen nicht wieder. Jetzt machen wir das selbst und zwar jeden Mittwochnachmittag in seinem Kindergarten. Der ist dann nämlich leer. Da treffen wir uns mit den anderen äh, Eltern und ich bringe die Musik mit und wir machen da Mini-Disco für die Kids und die finden es total geil.
1: Mega. Und
0: es kostet nichts. Schöne Idee. Du bist ja eine Person und dann ist noch die gesamte Gesellschaft drumherum und dann schalten sie den Fernseher ein und dann sind sie in der Schule und dann sind sie sonst wo und das ist ja einfach so fest drin. Dass die das einfach von so vielen Seiten gespiegelt kriegen, dass das einfach ja bei denen schon in dem jungen Alter schon im Unterbewusstsein ist, welche Farben ihnen zu gefallen haben und welche Sportarten und welche Freizeitaktivitäten und sonst was.
1: Das stimmt. Aber ich würde das nicht nur auf, also bei Farben muss ich ihn rausnehmen. Er, witzigerweise schreibt er immer in Freundebücher bunt, also seine Lieblingsfarbe ist bunt. Fußball kam jetzt wirklich durch die Kita hinzu, also der hat schon hier HSV-Lieder gegrölt, ohne zu wissen, was eigentlich der HSV ist. Er hat auch aus der Kita mitgebracht. Bagger tatsächlich und das war glaube ich bei Ernie und Bert so, war schon, bevor irgendwelche externen Einflüsse dazu kommen, einfach eine angeborene Faszination. Also schon. Ja, aber
0: das ist ja auch nicht, das, das ist ja das, was ich meine. Das kann ja auch durchaus sein, ne? ja, also es ja. ist ja jetzt es gibt ja dann welche, die wollen das dann quasi ins andere Extrem treiben und dann umdrehen ne? also mein Kind, meine, die ziehen dann den Jungs explizit nur pinke Glitzersachen an und äh, geben ihnen nur Puppen zum Spielen, um zu zeigen dass es auch anders geht äh, ich bin halt dafür zu gucken, was will denn das Kind ja, und dann ich kann auch. der sowohl mit dem Bagger spielen, als auch mit der Puppe und kann auch alle Farben toll finden. Absolut. Ähm, aber wie gesagt, es ist schwierig, das quasi zu transportieren, weil natürlich die Kinder nicht isoliert sind von mhm. allem anderen. Und in der Gesellschaft ist halt einfach immer noch dieses Bild, weil es halt so tief verankert ist. Das werden wir auch leider so schnell nicht schaffen. Wir können uns natürlich Mühe geben, das Stück für Stück immer ein bisschen offener werden zu lassen.
2: Ähm, vielleicht können wir da sogar mal was von in unser Muttiheft schreiben. Wie wär's? Gute Idee. Muttiheft rausholen. Also, Marc, was schreiben wir rein ins Muttiheft?
0: Also der erste Punkt, äh, den ich da reinschreiben würde, wäre das, ja, wenn man plant, schwanger zu werden oder vielleicht auch schon weiß, dass ein Kind unterwegs ist, dass man sich halt wirklich überlegt, wie man das denn machen möchte. Also dass man äh, auch wirklich da aktiv drüber spricht in der Partnerschaft. Das finde ich sowieso sehr wichtig, dass man irgendwie, also Kommunikation ist, glaube ich, das Wichtigste, damit das wirklich funktioniert und da nicht irgendwie falsche Erwartungen oder sowas sind und wie man das denn machen will. Und wenn der Vater sagt, okay, er möchte am Anfang da sein und möchte ähm, diese ersten Momente und alles mitbekommen, wenn das wirklich äh, ein Wunsch ist, dass man eben guckt, wie können wir das machen? Also ist es irgendwie möglich, dass einer, weiß ich nicht, in Teilzeit arbeitet oder, ne? also einfach für seine eigene Situation zu schauen wirklich, äh, wo sind mögliche Stellschrauben, dass wir das quasi so hinbekommen, wie wir das gerne hätten. Sicherlich wird man es nicht genauso hinkriegen und man muss irgendwelche Kompromisse machen. Und vielleicht hat man vorübergehend weniger Geld. Aber vielleicht ist das, reicht es trotzdem dann mal aus. Wie gesagt, muss man für seine Situation individuell schauen. Weil wenn sonst die Alternative ist, dass man dann hinterher bereut, quasi diese Zeit verpasst zu haben als Vater, dann ist das, glaube ich, keine gute Option. Weil ich denke, dass es doch relativ viele Väter gibt. Oder ich weiß, dass es relativ viele Väter gibt, die schon gerne dabei wären am Anfang und schon auch eine, eine, gerne eine engere Bindung zu ihrem Kind aufbauen würden, aber denken, dass sie es nicht können aufgrund von Beruf oder sonst irgendwas. Deswegen finde ich das wichtig, darüber nachzudenken und auch in der, ja, mit seinem Partner eben offen darüber zu sprechen und dann eine Lösung zu suchen. Mhm. Super cool. Der zweite Punkt ist vielleicht das äh, mit dem Mental Load, was wir eben besprochen haben. Also da würde ich noch mal ganz klar sagen, ne, ich, ich sage, dass ich in einer gleichberechtigten Partnerschaft, da sind wir wieder bei der Kommunikation, die Verantwortung 50-50 aufteilt. Ne, es ist genauso mein Haushalt, wie es deiner ist. Es ist genauso mein Kind, wie es dein Kind ist. Aber dann tatsächlich, wie man sich daraus dann organisiert, aus dieser Verantwortung, das ist individuell. Das heißt, da kann man sich dann aufteilen, nach auch nach Vorlieben oder nach Abneigung oder nach Stärken oder Schwächen oder wie auch immer, solange man offen darüber kommuniziert und beide dann damit einverstanden sind. Also wie gesagt, ne, vielleicht der eine überhaupt nicht staubsaugen, der andere findet das gar nicht mal so schlimm, dann warum muss das dann jeder alles machen? Das muss nicht sein. Aber Mental Load ist noch so viel mehr. Ne? Das ist alles, an was man eben denken muss rund um Kind, Haushalt, care und so weiter und die sollte wirklich zu gleichen Teilen auch verteilt sein, weil selbst dann kann es manchmal zu viel sein und das weiß ich von uns selbst, dann liegt man halt eben abends im Bett und bei beiden dreht sich das Gedankenkarussell, man kann nicht schlafen, aber dann ist man wenigstens nicht alleine. Deswegen sollte man das unbedingt aufteilen und auf der anderen Seite muss man sagen, äh, man muss lernen auch tatsächlich abzugeben, das heißt wenn man Aufgabe X abgibt, beziehungsweise abgeben ist ja schon das falsche Wort, wenn sich die andere Person diese Aufgabe annimmt. Ne? Abgeben würde ja implizieren, dass vorher alles bei der Mutter liegt und die das dann an den Vater abgibt. Also wenn der Vater eine Aufgabe hat oder auch umgekehrt, dass man demjenigen zugesteht, das gewissenhaft zu machen und ihn dann auch lässt. Das muss man lernen, das kann ich selbst auch nicht gut, das aus seinem eigenen Kopf wirklich zu streichen. Weil sonst hat man nichts gewonnen, sonst denkt man trotzdem ständig immer drüber nach.
2: Ja, Marc, ganz vielen lieben Dank, dass du bei uns warst und dass du ähm, ja, deine Perspektive mit uns geteilt hast. Ich glaube, das ist ganz wertvoll und ganz wichtig, dass wir äh, uns nicht immer nur als Mütter äh, unterhalten, weil natürlich die Väter genauso dazugehören, wenn es darum geht, irgendwie die kleinen Boys von morgen in diese Welt rauszuschicken. Von daher... Vielen, vielen Dank. Genau. Ja,
0: danke für die Einladung.
2: Und an alle, die zugehört haben, folgt doch Marc einmal bei Instagram unter Promoveter Papa. Und ähm, ja, erfahrt da noch ganz viele andere spannende
1: äh, Insights aus seinem Familienalltag. Und ich bin mir sicher, Marc, du warst nicht der Letzte, aber dafür der Erste Papa bei uns hier zu Gast. Eine Premiere. Ja, das wollen wir doch hoffen. <lacht> Genau, also ganz liebe Grüße nach Haarlem aus Hamburg. Falls du mal in Hamburg bist, sag Bescheid, ist nämlich auch schön hier. Hier scheint auch manchmal die Sonne, man mag es kaum glauben. Und äh, natürlich sollt ihr nicht nur Mark folgen bei Instagram, sondern auch uns, falls ihr das nicht sowieso schon tut. Vielleicht habt ihr ja noch irgendwelche interessanten Insights aus eurer Beziehung. Ähm, vielleicht habt ihr auch Fulltime-Daddies zu Hause. Dann schreibt uns gerne äh, zum Beispiel eine E-Mail an hi at oboypodcast.com oder gerne bei Instagram bei oboypodcast. Wir freuen uns, von euch zu hören. Genau. Vielen Dank und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss, Mark. Macht's gut. Tschüss. <lacht> Oh boy, oh boy, oh boy. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Zwei Mütter, oh. zwei Söhne, oh. viele Fragen. Ein Podcast mit Turit Reinecke und Mushta Scherzada.